0: 欢迎收听《九段奇谈》，我是只在开头里出现的九段。欢迎您通过《九段奇谈》微信公众号或小宇宙平台给我们留言或提问。我们每期节目都会在这些用户的留言中抽取部分内容做出互动
1: 。对于那些意义非凡的留言与问题，我们也会给予相应的回报与奖励。另外，在我们的微信公众号回复“进群”“加群”“听友群”等关键字，可以获得听友群的进群方式。期待您的积极互动。各位听众朋友们，大家好，我们是九段奇谈，呃，我们来继续更新这个已经有一段时间没更新的室内乐系列。然后按照我们的计划，今天这期也是室内乐系列的最后一期了。就是我我们这个严格意义上，其实嗯，应该叫室内乐呢，还是叫小编制？好像还是叫室内乐更合适一些吧。今天最后这期，我们就是想聊聊五重奏以及以上的乐器，但我估计大范围应该是五到八重奏吧。可能以五重奏为主，我相信占大头的可能是五重奏。然后，呃，相信四重奏过后，先问问郑老师，四重奏过后关于这个乐器数量，你还有什么想要补充的知识点一类的东西吗？嗯、还是说四重奏以后其实就没有那么大区别了呢
2: ？没有了，没有了，基本没有什么大区别了。五重奏其实它只是增加乐器的数量而已，呃。整体来说，它的和声架构，包括它的曲式结构，都跟之前四重奏是没有什么不一样的地方，就只是配器上面会有一些不同，因为它增加了乐器，而且五重奏，呃，它也不太限定你一定是哪一些乐器组合在一起，对。但大致上是对五重
1: 奏的话，好像乐器组合就很多了。很
2: 多，但大致上是从高音到低音，高中低音都得配齐，这是基本的一个概念和要求。但是具体你要怎么搭配，其实是作曲家自己去考虑的事情了。嗯
1: 嗯嗯 ，OK， 好吧。所以我们今天就先来聊五重奏呗，从从少往多聊。然后我先抛砖引玉吧，第一个要推荐的当然是尊鱼了。然后，本来这段想请杨大夫来的，但他可能只能讲这一个曲目。我到时候试试把我这个说话的这一段加速成 1.5 倍，约等于45五然后，嗯，你们先来说说呗，尊于，我能想到的其实就我常听的基本就两张吧，一个是柯增和，应该是维也纳四重奏的那个
0: ，维也纳八重奏的，八重奏的，八重奏的、哦，对
1: 对对,对，就是那张唱片在迪卡。然后我还常听的有一张，好像是阿玛迪兹录的吧，我印象里。然后那张就是一个个人口味，或者说是因为也算入坑选择之一，所以我还偶尔常听听那张。对，但是尊于有名的太多了，你们来推荐一下吧。还是除了科增就没了呢？你们抢答吧
3: 。我一般就是我自己还有一张听的比较多一点的
1: ，就是
3: 布伦德尔的那个。嗯那个鳟鱼
1: ，呃，有印象，嗯，是封面也有然后是一个
3: Quartet, 就是、嗯、就是他跟克里夫兰的四、嗯、呃四重奏的一个一个合合作版吧，应该叫、嗯
1: 嗯、而且钢琴大师留下的鳟鱼好像还挺多的，我记得那是吉列尔斯好像也有一个版本吧
3: ，嗯，是飞利浦录音的，嗯，这。这个录音我觉得也挺棒的，而且，呃，好像二嫂也翻了，嗯
1: ，对，嗯、呃，对，那张我有印象。你们其他人还有要补充的尊鱼的版本吗？嗯，我补充一个吧，嗯、就是马
4: 友友的那个版本，就马友友和一群朋友们，应该也不是一个四重奏团，因为。因为鳟鱼这个曲子，它其实跟一般的那种钢琴五重奏它不太一样。一般的钢琴五重奏它是两两把小提琴，第一小提琴、第二小提琴，中提琴、大提琴，就等于标准的弦乐四重奏加一个钢琴。但这个鳟鱼的话，实际上是一个小提琴、一个中提琴、一个大提琴，还有个倍大提琴，再加上一个钢琴的这样的一个配置。所以实际上的话，呃，它就是马友友这个版本，他不是说他自己跟。呃，一个什么弦乐四重奏里边的一个什么团合作，再加一个钢琴家，他他是等于几位独奏家吧？但这几位独奏家当中，可能他是最大牌的、嗯。然后，嗯，因为这个曲子本身它不是有一个贝大提琴嘛，所以实际上，嗯，从音响效果来看的话，比如说科曾那个版本虽然也很著名，维也纳八重奏加加他，但是就是可能我觉得录音的那个低频的那个效果和那种韵律感，就差一点、嗯、然后这个版本马友友那个版本的话，你尤其听他那个第四乐章，就是最著名的那个第四乐章，嗯，就是他那个贝大提琴的那个韵韵、呃、律感就特别明显，所以我我平时听的最多的可能是马友友这个版本、嗯，当然这里边就他最大牌，其他的那些人，包括钢琴家是好像叫一个什么 A X 吧，阿阿纽曼 A X 那个也是大牌、啊对，对对对对 X， 对对对大牌的，嗯。对、嗯、对他对他其实也是挺大牌，但肯定没有买我。是大牌室内乐，对，就是那个版本。对，没错没错。我找到
2: 那张碟，索尼出的吧
4: ？嗯，对，对，是应该最早是 CBS
1: 出的吧
2: ？反正反正
4: 我，嗯啊我我，有可能。后来索尼买的版权，嗯嗯、有可能
1: 。嗯、对，郑老师有要补充的吗？尊于
2: 我呀，我能先说一个反面教材吗？嗯
1: 。<笑>嗯<笑>你是想说穆特吗？
2: <笑>对，大家都别听啊！<笑>我刚才也想提，我刚才也想提这张来<笑><笑>但是我跟你说，你这么一说吧，就肯定很多人会去听的
1: 。嗯，是，所以是,、嗯、但是这个对，对于黑胶用户来说呢，我买了这张碟之后，这张碟后来我还经常用。它有一个用途，就是它的地面是光面的，就是可以用来测一测侧滑。除此之外，我好像也没有怎么用过。
2: 哎呦我天，太可怕了这个版
1: 本。然后，那你有什么好的版本要推荐吗
2: ？呃，还是有的，好的版本还是有的。嗯、比如说像那个，呃、嗯，爱默生，爱默生弦乐四重奏，它这个里面
3: 加那个老罗的、嗯、是吧？呃，哎
2: 、呃，对，这是一个版本。然后还有一个版本就是那个 t e 泰斯拉的，这个版本就比较新辛辣。泰斯拉，嗯，它。跟他妹妹，然后跟那个钢琴是那个 Martin h a p s h i n 那个还是挺出名的这个版本，这个是零九年的一个版本吧，嗯、然后也是、嗯、呃非常的棒，是荷兰、嗯、荷兰荷兰那个潘统那个唱片公司出的，嗯嗯，呃、嗯，然后我看啊。
1: 没事，你先找着。白河，你有什么鳟鱼的版本要推荐吗？对
0: ，啊、呃，鳟鱼的话，呃，还有一个版本是那个谁的？呃，鲁道夫·希尔金
1: 。啊、哦，塞、那个、尔金
0: 。对，塞尔金，鲁鲁鲁道夫·塞尔金。对，然后他这一张其实是雪《血血缘》，他很喜欢、嗯。当时他这一张，然后我也去听了一下，啊，确实这一张音色很棒、嗯。然后他的 CD 是和那个舒曼的五重奏在一起的。其实。这一章里面舒曼那个我听的还更多一点，嗯，然后除了塞尔金这个版本，再就是那个李赫特和暴露。哎,哎，我就想说
2: 这个，哎呦，对对对对对,對，我终于找到了、哦，可以，你说吧，你说吧、哦，没
0: 事儿<笑>。对对对。对对，这这个版本也是非常非常好，这个版本。然后就怎么说呢？这李赫特和那个鲍罗丁四重奏，呃，不是鲍罗丁三重奏，是四重奏，嗯、他们合作是录了，基本上把经典的五重奏都录掉了，像老肖的那个五重奏也录了、嗯，还有德沃夏克的，还有弗朗克的，这这些其实都、啊。勃拉姆斯和弗朗克在一张 CD 上，
4: 嗯哎、对,对,对,对,对,对,对,对对对对对，我我待会儿就不用提了这一张。<笑>
0: 对，这这几个都是挺不错的。然后，对，然后基本上就是鳟鱼的话，我听的也就是基本上这一些。嗯
1: 嗯 ，OK， 好的，大家不一样，反面教材好像都是一样
0: 。<笑>啊、你们刚才<笑>你们刚才提的反面教材是啥呢？你猜猜，你猜猜，穆特。哦 ，OK OK OK, okay <笑>哎，那个
2: 真要命，我天哪，没办法听、嗯
1: 。对，然后其他五重奏呢？你们有什么要说的？舒伯特是不是也有别的五重奏？
2: 它是有一个弦乐五重奏啊，舒伯特本来就有一个、啊嗯、对 C 大调弦乐五重奏，那个
3: 爱默生的版本就很好啊。对对对，嗯，爱默生跟老罗的那个版
1: ，嗯 ，OK， 对我先插一句啊，聊到这儿我突然想起来没介绍嘉宾就不介绍了，反正大家都说完话了，对，你们自己感受就可以了。<笑>然后，对，然后我们继续吧。那就舒伯特还有一个弦乐五重奏，其他的呢？其他作曲家也可以
0: 。那我来老肖了
1: 。嗯。对
0: ，啊，老老肖的那个那个钢琴五重奏，其实呃，我之前在四那个三重奏的时候那一期我就推荐过这两张，因为老肖的唱片基本上都是那个三重奏跟他的这个钢琴三重奏跟他钢琴五重奏在一起的，然后我首推版本还是那个 Chandos 那一张，那个暴罗丁三重奏，这个是鲍罗丁三重奏和两位。呃，和和和和加了加了两个，一个一个一个小提琴，一个中提琴，然后中提琴是那个 Jerry Horner，、嗯、然后小提琴那个人我忘记了，好好的叫,叫 Zevi， 好像叫 Zevi， 啊，这两个不是、嗯、不是很有名。然后这张呃非常非常棒，非常非常棒。然后那个呃，反正老肖的这首五重奏，反正我是听的，就是实在太多了，因为他的那种五重奏的那种展开方式和一般的那种五重奏不一样。就是一般的五重奏那种展开方式，可能就是慢慢慢慢的深入。然后他这个那个他是个 G 小调嘛，然后老老肖的这个钢琴五重奏一上来就是第一乐章一上来就是一个 G 小调的和弦，嗯，然后所有乐器就都出来了，然后一点一点，然后尤其他的那个第四乐章一开始是那个呃小提琴，然后和一个大提琴在那拨弦，然后慢慢第二把小提琴加进来，然后中提琴加进来，最后钢琴加进来，然后一点一点深入这种感觉，然后。感觉是特别好的、啊，这个作品是，呃，我是非常强烈去去推荐去听的。然后除了这个版本以外的话，就是呃，鲍罗丁四重奏和李赫特也录了一个版本。嗯。鲍罗丁四重奏中期场，也就七十年代的那个那个是发发行在旋律，然后后来 EMI 把版权买过去了，嗯，买过去了以后也发行过。嗯、然后除了这个版本的话，就是我、哦、之前也推荐过就艺，就美意就美意，然后也也加了两人。然后就也录了一个那个那个五重奏，然后是菲利普金线的，嗯、然后这个版本就是它的，它它就是跟那个叫什么那个鲍罗丁三重奏的那种那种演绎完完全全不一样，他们就是更加精致，然后稍微快一点，然后就是比较，它就比较欧式，就没有那种毛子味儿、嗯呃。这个版本也是，它有一种很强烈的反差、呃、这两个版本就比较适合来就是做对比来、嗯、来听啊。呃然后老肖的话，你们看还有没有推荐的？就是我常听的就这两版嗯
2: ，那个老肖的，我再说一个吧。那个叫做啊、呃，我之前跟白河也说过一个法国的组合吧，叫做流浪者重奏组合。他们他们也录了一个版本、嗯，但是他们这个版本也是很很资本主义气息，很精致。<笑>资本
0: 主义就是啊，这个这个其实，对这个其实补充一点，就是实际上这部作品，他他当时老肖在写这部作品，应该是在一九四零年那个时候。然后他写这个作品的时候，实际上他在西方受欢迎的程度比在苏联内部还要高，所以当时就是西方的那边就特别推崇这首作品，然后就很多时很多都演。而且这首作品是，其实他也是为当时的那个贝多芬四重奏团写的。然后他为他写了以后，然后老肖是自己弹琴，所以说首演就是老肖自己弹琴。然后老肖就一直演这个作品，就演了好像好多年，演到他后来身体不适，后来他不能弹琴了，他就一直都是去，然后他一直都是演这个这个这部作品里的钢琴。所以实际上这部作品在西方特别受推崇。嗯、okay、
5: 这
2: 个版本可以听一下，嗯，叫做《Trill、uh,》呃，《Wonder》就是《流浪流浪者三重奏》。嗯
1: 嗯嗯。嗯 OK， 这作品还有人要补充吗
2: ？黄老师呢
5: ？
2: 嗯
3: ，没有了，都血缘都不不是血原那个，嗯、呃，白河都说了，嗯，基本上基本上我我最推荐的也是李贺的那个版本
1: ，嗯 ，OK， 其他五重奏呢？你们就抢他吧，今天我比较支持。呃
4: ，我我我来抢一个吧，这个大俗曲目那个不抢待会儿都让不说抢，待会儿肯定就被抢了。对,<笑>对我我我觉得还是那个莫扎特吧，就莫扎特的那个第三和第四弦乐五重奏、嗯。嗯，其实莫扎特的曲子里边其实有一些都是在同一时期创作的，然后，呃、但是性格对比特别明显的，比如说这个二十和二十一钢琴协奏曲、嗯，对吧？嗯嗯还有四十和四十一交响曲、嗯、都是同一时期的，而且作品编号也就差差一个、嗯。其实还有一对，就是这个弦乐五重奏第三和第四，一个是 C 大调第三，还有一个是 G 小调第四，嗯、然后编号是五幺五和五幺六。然后这两张这两个曲子也经常是放在这个一张 CD 里的。然后呃，我推荐的那个其实也挺俗的，就是阿尔班·伯格弦乐四重奏和在。加了一位中提琴的演奏家吧，叫叫什么来着？叫好像什么 Marcus Wolf。嗯，一般的这种弦乐五重奏，就是就是这种这种题材，这种题材里边，就是莫扎特是首先是加了一个第二中提琴，就是固定了这种这种题材的。包括那个后来舒伯特写的那个 C 大调弦乐五重奏，嗯、也是等于是。引用了舒伯特，就是莫莫扎特的这种这种配器的这种方式嘛，所以我觉得这两首曲子其实在五重奏的这种文献的作品里边还是挺重要的，而且这两个曲子就是属于典型的莫扎特风格，就是莫扎特就是你说那种写大调就是绝对大调味儿，写小调就绝对是小调味儿，就你看刚才那个白河说这个记小调的对吧？你出来说就是那个味儿，但实际上到后期的很多作品。其实那种大小调的那种色彩，我觉得没有那么明显，没有那就是就是，比如说小调很阴暗忧郁，大调很光明灿烂的那种表现没有那么明显。但是莫扎特那个时期，他写如果他是小调写的，那一定就是那个味儿特别特别的明显。对，所以我觉得这两首曲子，不管是从那种啊情绪上还是。就是他的这种作品的内容上，其实都有这种对比的这种趣味。然后这种对比，你其实可以在四十和四十一交响曲，或者说二十和二十一钢琴协奏曲当中去获得同样的类似的这种对比的这种乐趣吧。嗯嗯、所以，所以我觉得这两首曲子也是推
1: 荐给大家听一下的。嗯、OK， 那演奏版本呢？你有推荐吗？嗯
4: 、演奏版本，刚才我就说那个阿尔班·伯格弦乐四重奏、嗯，再加一个。中提琴叫 Marcus Wolf，、嗯嗯、这个应该是大俗片了、嗯，就是那个 EMI 出的。然后，反正这个阿尔班·伯格弦乐四重奏，我一直就比较喜欢。之前也推荐过他们的那个什么呃德彪西和什么拉威尔嘛。反正我觉得他们的这种，首先他们的这种音准和音色，我觉得是无可挑剔的。当然，就是所有的室内乐演奏这种组合，其实。音色和音准都肯定是没有什么问题的，但他们反正我我,我是比较喜欢的，嗯 ，OK， 嗯
1: ，莫扎特的五重奏也他也没有写特别多，我记得挺多的
2: 。啊、那单、啊、K 五八幺对
0: K
1: 五 K 五八幺，嗯
0: ，K 五八幺郑老师上，我知道你要推荐那个谁了，<笑>你先说，你先说。<笑>我先说，那我你的我就留着。然 K 五八幺的话，先提一下萨宾梅耶吧。呃，萨宾梅耶，其实我印象中录了有三版，可能有更多，有不知有,有我不知道的。然后三版，嗯、呃。然后一版是 EMI 的，一版是天龙的。然后天龙这一版，而被那个 DG 还买过去 ，DG 也发行过。然后还有一个是和他哥哥一起录的。哎，这个版本他哥哥是2019年去世了，对，这个版本很好，这个版本很好。嗯、然后呃，除了这个版本，就是天龙和那个 EMI 的，我还更喜欢 EMI 那个版本一点。EMI 那个版本，那个版本是非常非常棒的，我觉得。然后呃，然后那个。K 5 8 1其实嘛，他那个莫扎特也是为那个萨德尔写的。这个我当时在写那个 K 6 2 2的文章的时候，我提到过。然后，然后萨德尔呢，他是一个很很有名的、很很，比较天才的一个演奏家，而且自己去做了一个那个单簧管，后来被称为巴塞特单簧管，他比一般的单簧管要低三个度。是比较特殊的，所以说实际上 K 5 8 1它也跟 K 6 2二一样，也是为巴塞特单簧管写的。所以说在老的录音里面，就跟 K 6 2二一样，它实际上发行的乐谱的版本，当时的发行的乐谱版本，实际上还是按照就是修改以后的那种现代单簧管，就是传统单簧管，不叫现在传统单簧管那种方式去演奏。然后，但是萨宾梅耶他因为不管是 K 6 2二还是 K 5 8 1他用的都是那个。那个巴塞特当簧管、嗯，就是它比较原汁原味一点，但是我不太了解 K 五八八 K 五八幺会不会像 K 六二那样，就是 K 六二的原谱是遗失了的。就是他，他为那个叫什么，哦、他的那个约莫拉特写的原谱是为那个巴塞特单簧管写，但是发行商就为了到更多大黄也在这样的单簧管演奏，所以他改了一些音。但是 K 五八幺我不知道，但我感觉大概率也是，所以说，嗯呃，这个的话也可以去、嗯、去去去比较一下。就是用巴塞特单簧管的话，当然我首推是萨维梅耶的版本。然后传统的话，就是呃，也是我 K 六二文章提到过的，就是那个英国单簧管家那个德佩耶，然后他的那个 K 六二是我。最推崇的一个版本，然后他他在伦敦是自己创立了一个室内乐团，叫梅洛斯乐团，然后梅洛斯乐团也也有录 K 5 8 1同时也有那个勃拉姆斯那首那个单管管五重奏，然后他这个五重奏的风格就没有萨宾梅耶那种德式单管管那么就是那么那那就是那么庄重那种感觉，他比较稍微温润一点。比较比较温润一点，然后这个、嗯、这这个版本就是他就是呃不是不是他是用传统单簧管演奏然后这个这个版本我也是蛮推荐的啊。其实 K 五八幺，哎呀，这么一说挺挺多版本的，想想。
5: 对
0: 。然后郑老师补充那个那个啥吧，那个那个马、那个、里纳那版、嗯、那版真真挺棒的。那个是
2: 目前我觉得最好的版本，<笑><笑>就是嗯呃马里纳父子，然后他那个、嗯、这张碟。给他给他吹就是五重奏，除了单簧管，剩下的弦乐部分的都是他那个圣马丁的，歌唱部的首席。嗯
3: ，是不是就午夜版那个版本
2: ？啊，对对对
3: s a c 就是
2: 。啊，对对对对对，是的，这个我我觉得非常的好，这个版本就是，
5: 嗯
2: ，他们父子的配合，呃，就简直了，就是天衣无缝，我觉得。然后包括嗯，对于音色的控制，嗯、他自己就是<笑>就是他这个单簧管演奏家其实是指挥家的儿子嘛，亲儿子。然后他这个对对单簧管的这个音色的控制，嗯、特别是、嗯、呃大调转到小调，然后啊、呃、那个突然音色就变暗了，哎呀，然后我觉得整体的这个音乐的处理非常有想法，而且非常的符合。啊、嗯，我们说的音乐处理的一个规则，呃，然后他这张碟里边还收录了莫扎特的单簧管协奏曲，也是非常的好，就跟乐队之间的配合也是非常棒。那个对话，呃，独奏跟那个乐队之间的一个对话也是非常的棒，我非常的推崇啊。但是我很想买这张碟的 CD， 但是买不到了已经，我不知道你们谁收藏了啊,啊，非常的好这张碟。
1: 封面长啥样？午夜草。呃
2: ，黄色封面。黄色封面。两父子
1: 。哪个唱片公司出？荷
2: 兰的。我
1: 、哦、拍你 n t a Tone。哦哦,哦 ，OK。哇
2: 、哦，这真的非常棒这个版本。然后，呃，要说还有一个版本，第二个版本的话，我自己其实这首作品，我有一天晚上，我应该是听了大概十几个版本吧，然后大概的排了一下序。然后呃，第二个我觉得不错的排第二的话是那个 ，Fehlst， 就是那个有一个德国的演奏家吧，叫做呃，嗯，叫做 Fehlst Martin Fehlst， 然后一个男的长得很帅啊，然后他嗯他跟那个阿姆斯特丹的小交响乐团，然后也录了一个。莫扎特的这个单簧管五重奏也是非常的好。这个单簧管演奏家是也是属于那种很骚的那种，很有才啊，就是想很想法很独特、啊。他现在也转行做指挥了，但是他做指挥，他最近新出了一张莫扎特交响曲的那张真的他妈没法听，太难了。嗯，就就是这种人就不能做指挥，因为一做指挥了以后，他自己的想法是完全凌驾于。整一个交响乐团之上的，这不得了！这他的现在新出了那一套莫扎特交响曲晚期的作品，那没有一首能听。但是他跟录的这个莫扎特单簧管五重奏，呃，还是非常棒的。这个，嗯，我是还是要肯定一下、嗯。这个唱片公司是那个 BIS 出
0: 的，嗯。然后属于不能进乐队那种啊，对
2: 对对，他绝对不能进乐队，<笑>他的音色真的只能做独奏，所以他最后没办法，他自己去做指挥了。<笑>但是我的天呐，没法听他弄的莫扎特交响曲
4: 。想象一下，想象一下，让穆特做柏林爱乐首席，我<笑>操<笑>，太损了，太可
2: ，<笑>那太可怕了！我跟你说，那真的太可怕了。他他
0: 他,他这个版本属于有点非传统。<笑>其实他的他的几张唱片的演奏方式都,非传,都非传统，是的，是的。还有那个韦伯，对，那个韦伯还是蛮爽的。对对对
2: ，就是异于传统啊，但是就很爽、嗯。你这么演奏就绝对不是科班出身的，就是音乐学院是不喜欢这样子的演奏的，但是真的挺过瘾的、嗯、啊。所以这种人就是听一听他的莫扎特，嗯、听一听他的韦伯。然后等会儿再说的那个勃朗姆斯的单簧管五重奏的时候，也可以听他的版本，这个都是还不错。就是单簧管这件乐器，他还是玩的很透的。对，嗯
5: 嗯
2: 。然后你要说第三个版本的话，我认为排在第三的话，就应该是那个刚才白河说过的那个萨比梅耶跟他那个是他哥对吧？他哥的索尼唱片公司出的那个版本挺好。嗯，然后接下来就最后一个就是那个爱默生了、啊，也是爱默生弦乐四重奏，然后单簧管演奏家是那个、嗯、呃 David Shifrin， f 那个那个这个版本也也还可以，我觉得，对，但是就没有什么很明显的风格了，对，就是属于呃哪儿都不错，但是你说特别出挑吧，就就就还行吧，就是属于嗯80分是肯定没问题的，嗯、但我刚才说的那个。那个马里拉父子那绝对是九十分以上的，那没没什么好说的。嗯
3: 对，在我这也是排
4: 第一的嗯嗯。嗯，哎，我想问一下白老师，你说的那个巴塞特单簧管，除了是呃，就是音域比这个普通单簧管低三度以外，还有什么其他的音色特点？嗯、
0: 没有了，他他，但是我感觉起来，这巴塞特单簧管，因为它的那个管身比一般单簧管要长，所以它音色比一般的单簧管稍微厚一点。厚，啊
5: ，
2: 其实主要你听着就是它的那个声音会，呃，就是厚实，然后会稍微的音色会偏偏暗一点吧，有点类似于像是跟普通单簧管比起来，有点像是金属的长笛和乌木长笛的音色之间的那种区别吧。
5: 嗯，
0: 对，因为这个单簧管也属于是现代的所谓的巴特的单簧管，也属于是当时的那个单簧管的一种复刻。因为这个单簧管其实就是萨特勒他自己做的，然后属于一种还原。因为根据当时的一些史料记载，然后去把它还原出来。所以说，具体究竟是什么样子，可能就跟阿佩乔尼那种一样，可能我想想象不到。但是大致上，我觉得是不错的。因为从 K 六2的那个它的那些。呃，对于原谱的还原程度来讲的话，我觉得是很合理的。至少我听着，我更喜欢巴塞当的大管管里演一演。从整体来讲的话，
1: 嗯 ，OK。其他曲目还有什么吗？嗯
0: ，黄老师呢？嗯
1: ，
3: 莫扎特是不是还有个452啊？这个是钢琴和我这里有个五重奏，是布伦德尔的 Quintet 452。对，呃，这个曲目我有，呃，我有个金线版的，我觉得还还可以，还算好。的。就
2: 是钢琴、双簧管、单簧管、圆号和八松，对吧
3: ？应该是吧
2: 。四五、啊、因为
3: 五、啊、因为因为这个演出的人、嗯，呃，对，没错，八松
4: 。那这个算是木,木管木管
3: 加钢琴五重奏。木管加钢琴，对，对嗯，对，是的，
4: 嗯。哦，对，木管家钢琴，
3: 对
1: ，嗯 ，OK， 我刚翻了一下马里纳父子这张，在我入里是有收藏的。然后，啊，这是他，就是<笑>是,是马里纳很晚年的一张唱片了，因为他对对对巅峰的时候都对对对，或者说他这个最火的时候都在飞利浦嘛、嗯。对，这个这一看封面我就有印象了，对，这在我入里的收藏里
2: 。你们谁有这张 CD 啊？
3: 快卖给我！<笑><笑>这张我也是只有。只有文件
1: ，这张好像只有 SACD， 它
3: 只只发行了 SACD 我。我对
1: 我刚在 Discogs 上搜了一下，只有一个版本。我
3: 是抓的别人的版本
1: 。对，它只有这一个版本，哦啊、没有其他版本。的
2: 必买，这、就是属于是、嗯。我现在不玩了，我还是会收一张，太好
1: 了。嗯、呃， Discogs 上有三个卖家，卖多少？十二欧元。啊、哦，那
2: 都、个、不贵啊，我靠
1: 。<笑>不贵。哦，这是 VG 的、哦、是 ，NM 大概 ，NM 有两个卖家，一个是20澳币，一个是30澳币，就100多块钱，哦，一两百块钱，那、啊、可以啊。是是
2: 二手的还是全
1: 新的呀？二手的，二手的，但是是 SACD 啊，对，是 SAC， 呃，但但它显示是混合 SACD， 应该就是普通 CD 机也能放对对对。哦，就双层的那种，还过午夜草，午都是这个对，嗯，对，很好。OK， 我们继续吧。五重奏还有要补充的吗
0: ？呃，勃拉姆斯那个那个单簧五重奏其实也要聊一下。嗯、这个这个太美了， 1 1 5太美了，嗯美了嗯、真的太美了。美、嗯。其实呃，这个作品来讲的话，其实因为很多很有名的那种单簧管，也不说单簧管吧，管乐类的，不管协奏曲、室、那、内、个、乐，其实多数情况都是因为当时作曲家因为认识了一个很有天赋的演奏家，对吧？然后就去专门为他写的。嗯、其实勃拉姆斯这个也一样。你像当初那个莫拉特为沙德尔写了五五八幺六二二，其实韦伯的那几首大管作品也是为一个演奏家写的。然后这个勃拉姆斯是、嗯、这个作品是他晚年时候了，其实他他当时是去旅行，然后去呃、嗯、德国一个城市叫麦林根，然后去旅行，然后他看了个麦林根的一一个乐队的演出，然后里面有一个那个乐手，又当晚乐手叫 Muffeld。然后这个这个人，他就听完了他的这个演奏以后，嗯、他就觉得，哇塞，一个人能把单簧管吹成这个样子，然后就就跟他成了朋友。然后成了朋友以后，他突然就有创作动力，嗯、因为那个时候好像勃拉姆斯已经没有太大的创作动力了，但是他又很快就写了，给他写了两两首那个单簧管的作品、嗯，就是一个三重奏，一个五重奏。然后这个五重奏就、嗯、就就,就给他写了，然后就就演，我不知道。应该都听过这个作品啊，不知道大家有没有这种感觉？反正我听这个作品有这种感觉，就是你把这个单簧管换成小提琴，就是一个标准弦弦弦乐五重，就特别好听，就是那种、嗯、真的就非常好，就有对非常好听，它就有点像，就是就就就是你把它就是把那个我感觉勃拉姆写他的时候，就把单簧管当做一个小提琴来来来来写，就是那样，就给我一种这样的感觉。我觉得它就更像
2: 是协奏曲
0: 了、嗯嗯。啊，对对对，他尤其是他。他的那个他的第那个慢乐章，他的慢乐章是那种，他他不是强调那种所谓的那种呃和谐的一种什么对话感，他是一种感觉几个乐器在一起轮着轮着在交流那种感觉对。对，然后当时首演啊，这场这个、部作品我记得首演的时候，当时首演完了以后是是是,是很大的轰动，然后首演的时候而而且要求是把第二乐章重演了一遍，当时首演的时候，对。这所以这个。很美，很美。就第一第一乐章刚上来哒哒哒哒,哒哒哒哒哒哒哒，那这个出来的时候就，就其实这个旋律就已经把人征服了，就很美，对对对，的,的，真的很美。对，所以呃，这个其实呃，哎呀，其实我我我推荐的还是像像那个叫什么德佩耶拉德佩耶的夜麦那一版那一版，我我再问一下
1: 群目号是多少？幺幺五吧，啊幺幺幺幺五幺五 O P 幺幺
0: 。这个是这个是一定要听的，这个是一定要听的，
5: 太难。他
2: 跟莫扎特是。呃，并列就是属于是单簧管这个乐器上面，如果少了这两部作品，这个乐器真的是会地位会往下滑对对对对对对，真的是这样
1: 。对，<笑>对 ，OK， 其他五重奏呢？谁还有
2: ？这个勃拉姆斯的版本说了没有吧？白鹤
0: ？我说了，我我我听了最多的就是德佩耶的那个梅洛斯那版，然后这一版他他 CD 是和那个。和那个 K 5 8放在一起的，但是黑胶是单独一张，然后封面是不一样的。然、啊、后这个这个这个就是我感觉就是比较适合那个那个英文，他们那种演演奏风格，就勃拉姆斯这一种，就非常非常非常非常棒。这一张这一张非常非常棒。
2: 我刚才说了那个谁的那个 Martin f r s t 的版本，这个里面他的这个勃拉姆斯单簧版五重奏里面有那个谁，有那个杨森。小提琴，小提琴是哦，珍妮·杨森啊，珍妮·杨森，珍妮·杨森，啊真森哦真森哦、哦哦这真的是增色不少。哦、就是他这张专辑第一句哒哒哒
0: 哒哩哒哒哒一出来，哇
2: ，绝了！我就跟你说，珍妮·杨森拉
0: 琴真的是用命、用生命在演奏。呃、哎，对，这个这个版本也是，就是这个版本还更精致一点，就感觉就是很又精致又舒服又流畅，的。这个版本也不错。嗯
2: ，非常的棒。然后。刚才那个艾默生是跟莫扎特的581放在一张碟里边的，勃拉姆斯的这个单簧管五重奏，嗯,嗯啊啊、呃嗯、也也也挺好。然后这两个版本是我听的最多的。然后勃拉姆斯其实他的那个 OP 3 4钢琴和弦乐的五重奏，就是 F minor 的 F 小调这个也写的很好，我不知道你们呃听的多不多。然后呃
4: ，那个。那个刚才啊不是啊就是那个谁李赫特和那个鲍罗丁四重奏，就是有这个就是呃勃拉姆斯这个 F 小调弦乐五重奏，还有那个谁那个弗兰克的 F 小调两首 F 小调弦乐五重奏在一起那张唱片，刚才我提了一嘴，但是没展开说，就我觉得那一张就就就非常棒了，但是那个好像弗兰克那一首 F 小调的那个钢琴。五重奏，他好像不是跟那个谁合作的，不是跟那个那个鲍罗丁四重奏，是跟应该是跟莫斯科大剧院的什么四重奏合作的，嗯、但钢琴还是那个谁，还是李赫特，但两首曲目都在一一张 CD 里头
2: 。然后我要说一下，嗯、这个 OP 3 4有一个版本非常好，呃，虽然都是大腕但是他们的合作真的非常棒。是2008年的，然后唱片公司是哪家？我甚至都不知道，因为因为它只有专辑封面，没有唱片公司。我看一下那个 r u n 上有没有写、啊嗯，呃，是一个现场， 0 8年的一个现场。然后你们知道，钢琴是那个 Lars v o x t 然后小提琴是那个伊莎贝尔·福士德，然后 Tets， 然后 Tets Lauv、嗯哦、也在里面拉二提，然后呃。嗯呃，中提和大提分别是那个 e l e a 和那个 Y Meister， 就全部都是一线对，都是这样，嗯、全明星阵容，但是合作的亲密无间，真的特别棒
0: 。哦，我还想起一张那个，对我还想起一张勃朗姆斯的那个五重五那个那个 Carne 五重奏，那个叫什么？那个维也纳八重奏的成员也有一张是迪卡的名牌。那那张那张是白色封面的，我记得。
2: 等我一下，博拉姆斯的那个我可能还得再说一个版本，就是那个弦乐五重奏。嗯
5: ，嗯，啊
2: ，这个版本我不知道该怎么说，但是比较小众啊，唱片公司也比较小众，是那个呃柏林古典，就是 Berlin Classic 那个唱片公司出的。哦、然后这里面的演奏家呢也都是。呃，比较就是我是从来没听说过的，但是他这里面收录了呃，勃拉姆斯的单簧管五重奏，我觉得这版本挺好的，这是我发现的一个比较小众的版本啊，但是录音啊，包括演奏的质量都还是在线的、嗯、啊，这个我要单独列出来、嗯。然后他那个里面还收录了莫扎特的 K 5 8 1跟那个黑格尔呃的那个。叫什么？我看黑格尔的一个重奏也挺好的，我我把这个专辑封面先记下来了啊。然后关于这个勃拉姆斯的这个弦乐五重奏，我最后再说一个吧。O.P. 3 4是那个叫做啊，看看啊，阿尔法唱片公司出的。然后这个组合应该叫什么呢？嗯嗯，我不会，我不太会念这个名字，但是我把专辑封面，呃，给给给剪下来，看看你们谁会念一下这个
3: 。
1: 急眼了，妈妈、啊！啊啊啊、<笑>我觉得你们家猫就快挠你。哎，两只猫打起来了，等
2: 我一下，我把它们赶出
5: 去
2: 。<笑><笑>我感觉急眼了。<笑><笑>对对对。哎呀，还、哎、真是捣乱。然、啊、后你看，我现在把那个专辑封面放上来了。来，快白河，快念一下这个组合叫什么名字、嗯
0: ？呃，从发音来讲的话，是应该读 Belsky Quartet， 然后 Til Fan f i l n e r 这非常棒，这张啊。嗯
1: ，好了，这个这个公司反正录音都很对对
2: 对啊，对、r ，嗯，好了，然后。博拉姆斯，我要说的就这么多
1: 。来来来，接下接着往下说。对，五重奏还有吗？
4: 我我我，我最后再推荐一个小众的吧。嗯、那个是木管五重奏、嗯。那个是这样的，就是这个是之前我我不是一直就很喜欢那个 BIS 的那个录音风格嘛。嗯、然后有段时间就去找看 BIS 最近又出了什么片子，或者说就是在流媒体上有哪些。B.S. 的片子，然后找来听一下，然后后来发现就有一个特别小众的作曲家，后来我查了一下，叫那个弗朗茨·但奇。我后来查了一下，这个人好像是跟贝多芬同时期的一个德国人，嗯，就是出生年月日跟贝多芬几乎类似。贝多芬不是一七七零吗、嗯？他是一七六九，等于比好像比贝多芬早出生一年，嗯，死贝多芬幺八。二期他好像反正也是那前后吧，然后写的是，然后那张 CD 是他所有写的写过的木管五重奏，就是 wind quintet。嗯，然后木管五重奏就是木管乐器四个木管乐器，长笛、双簧管、单簧管，再加上这个这个这个巴松嘛，就是大管，然后再加一个圆号，嗯，一个铜管乐器一般是吹低音声部的的这样的一个乐器。组成的一个木管五重奏，然后这这个里边是这张 CD 里边是但其所有的那个木管五重奏都在里边，然后演奏的是柏林爱乐的那个木管五重奏团，然后哦木,木管乐器组吧，再加上一个可能单独的一个原号独奏、嗯、家，呃演奏家可能这样的一个配合呃组合，反正我觉得听一下是标准的那种古典时期的那种。呃的那种演的那种写作的方式，包括和声啊，包括旋律、啊，旋律啊这些东西，我觉得作为一种怎么说，一种可能不太被经常听到的一种题材吧。我觉得听一下，就是木管的四种木管乐器再加上元号的这种组合，其实声音是很温柔的，它可能不见得说非常有力量、很辉煌，但是绝对是一个。呃，非常舒缓、自然，然后或者说内敛，有这种涓涓细流感的这种这种方式的的这样一种组合
5: ，嗯
4: ，有给你带来这种感觉，然后也很适合像我们，比如说一边写东西一边听，当做 BGM 来听，嗯，我觉得也挺适合的。所以就我回头把这张这个 CD， 因为。CD 肯定是没有的啊，但是流媒体上肯定是有的。嗯，我回头把这个封面放到群里，大家
1: 可以听一下。OK， 五重奏，你还有、呃、那个舒
2: 伯特弦乐五重奏，那个 C 大调 C Major 那个 D D956。嗯，我补充一个版本是那个珍妮杨森的。嗯
5: ，
2: 呃，这个我觉得有珍妮杨森参与的重奏，我都是一个质量的保证啊。哈哈，这是比较少见的，就是独奏和重奏，他都可以很好的演绎的一个小提琴家，真的。嗯
5: ，
2: 对我把这个专辑封面记录下来，是德卡公司出的，然后12年的一张唱片、嗯
3: 。OK， 我也推荐一个吧。呃，有个这个档案馆的演奏家叫 Martin Forst， 我刚好在这个呃，就我刚刚提的呀，就对，因为他在 BIS 录了两张，刚好都有你们你们这个，就是一个莫扎特和一个布拉姆斯。我一搜，哎，我说还有两张我自己收藏了很长时间，不是经常听的碟，应该应该就是<笑>两张很好。真的对，应应该就是可能就是我觉得音色很好，然后我就存起来了，然后就没怎么听。嗯、<笑>对、
5: 嗯
3: ，快拿
2: 出来、嗯，这个这还是值得听
0: 。你你,你听一下他、那个。因为刚刚才
3: 刚才对刚才杨老师一一说这个 BIS， 我突然想到我应该有两张<笑>、嗯
2: 。来，快拿出来听吧，这个真的好。这个人是很有才华的一个人，仅限于单簧管啊、
3: 嗯，仅限于单簧管。对他其实他
2: 现在自己做指挥了
3: 已经。嗯哦，他现在是指挥了
0: ，嗯、对呀、啊，我们刚才出的那个就是他就,就是他
2: Martin， 他其实读法应该是 Martin Forhurst， 那个欧，上加两点是 a、呃、嘛、嗯、，Forhurst 嘛，然后这个就、这个、典型的，就是德国人这个名字，然后真的做指挥了，出的专辑，呃，是那个莫扎特的交响曲。出了两张，嗯、基本没法听。我、哦、那真没法听，嗯、你们可以感受一下，那什么
5: 玩意儿呢？都
1: 是。<笑><笑><笑>嗯 ，OK， 那我们接下来说说六重奏吧。五重奏还有六重奏应该不多。还有不多还有还有那个、嗯、那个那个叫什么？怎、嗯、么
0: 没人说舒曼？<笑>哦
1: ,哦，
0: 舒曼这个五重奏还是属于比较比较比较比较牛逼的这个五重奏。他他。但是我基本上常听的就是那个叫什么，那个鲁道夫塞尔金和那个布达佩斯四重奏那个那个那个那个,那个版本。然后这个这个其实有种说法，就是说这个作品当时是，呃，属于是为后世的那个钢琴五重奏，属于它是一种一个范本类型的，很多人都把这个作品当范本。然后这个这个这个作品，它当时是给那个叫什么？呃，给他妻子写的克拉拉·舒曼，然后当时好像是，呃呃，是她怀孕了，然后给写了这么一个曲子，然后首演也是克拉拉·舒曼去去,去参与的去演的
2: 。哦，舒舒曼是有后代的是吗？啊，舒曼有后人的是吧？我我是你
0: 刚才
5: 说到这一点
0: <笑>我才反应过来。<笑>呃，然后这个这个里面还这个曲子还有一个小故事，我当时听说是呃李斯特。然后，因为这个曲子，舒曼跟李斯特闹翻了。然后是李斯特说不是不太喜欢这个这个曲子。然后这是一个。然后，然后还有一个说法、就是说，舒曼其实对于克拉拉的演绎不是很满意。但是，至于舒曼到底想要什么样的演绎，这个这个也是也是没人知道的。就是虽然这个是提给舒提给克拉拉舒曼的。然后，呃，克拉拉是呃，据说啊，这个是克拉拉最喜欢的一部作品。他最喜欢的一部作品，然后这个这个，
1: 然后这
0: 个、嗯、这个其实呃版本应该挺多的，我常听就是刚才说的那个鲁道夫塞尔金，然后五重奏的话、嗯、还有一个很值得听的就是那个那个那个弗雷，这个然后对，嗯，弗雷的五重奏两首五重奏很棒，都很棒，尤其是那个第一首啊，第一第一首他那个一号五重奏也是一上来那个旋律就马上能抓住你。然后这个我首选版本就是我之前提过他的学生那个瓦伦丁，然后他他录的嗯嗯就是上次推荐过那一张，不过这一张很难找，不过流媒体上有。然后这个和他的他的很多，就瓦伦丁演了很多那个弗雷的作品，室内乐的作品都在这一张里面啊，这个是非常非常棒的，这这个是很值得听的。嗯
1: ，
0: 呃、啊、，OK， 补充奏应该就没了。
1: 嗯，最后问一遍，五重奏还有吗
2: ？嗯，反正我听过的没有了。有你看还有谁要补充
4: ？嗯，杨玉，我推荐一个邪门的行吗？嗯，就是那个泰拉克不是有一个演出团体叫帝国五重奏吗？叫 Empire Brass。嗯
5: ，那也
4: 是一个铜管五重奏的一个一个团体，两个小号加一个圆号加一个大号加一个长号。嗯。的组合应该也是，他们应该也是有点像那个孔泽尔和辛辛那提那种一样，他们改编过好多那种古典呢和流行的那些曲目，嗯，然后全部以铜管五重奏的这种组合的形式来，来重新的编曲和演绎，然后录音又很好，我觉得，嗯、呃，可能就不不说是具体某个作曲家什么什么作品了，我觉得可以在。泰拉克的那些作品目录里边去找一两张，就是有类似有他们的这种，呃，就是就是录制的这种唱片去听一下，我觉得都还是不错的。嗯，就是也是一种新的这种这种题材吧，《通管舞重奏》，因为一般这个肯定都不是古典作曲家会用这种方式来写写曲目，肯定都是现在的这些，呃，就是这这种演奏家自己来。来改编，以现在的方式去演绎，我觉得也是一个反正欣赏的一个途径吧。嗯
1: 嗯 ，OK， 好吧。嗯嗯，那我们接着说,说六重奏呗。六重奏好像曲目不多，对吧？你们有人要提一提有推荐的六重奏吗？刚才说是老柴有，是吧
0: ？老柴和和谁来着？和德德德德和德沃夏
1: 克。嗯嗯，对。这个曲目你没有要推荐的吗？如果大家听的都不多，就略过
2: 。我听的不多，或者
4: 我没有。嗯嗯，我唯一对老柴那首《佛罗伦萨的回忆》好像是叫这个名字，嗯，对那个咸鱼六重奏的一个最经典的或者说最深刻的印象是。我手里有一个 D S D 5 1 2的资源，唯一的一个 D S D 5 1 2的资源<笑>就是你主要是对体
1: 积有印象<笑>对对
4: 对对，不，那个曲子本身还是可以的，还是挺好听的。嗯、就老柴写的这些曲目，嗯、你你可以，就是想象它就是那个第一 D 大调第一弦乐四重奏的那种类似的那种风格，嗯、就写就是。这个这个旋律比较突出，嗯、然后就是旋律很很优美，然后可能就加上意大利的这种很明快的这种风格，嗯、然后但是那个曲目给我留下最深印象的就是我手里的资源只有那个是 DSD 5 1 2 <笑>超级大，
0: 多多大多大好
4: ，哎<笑>哥、嗯，就反正 DSD 5 1 2嘛 ，DSD 1 0 2 4我觉我反正现在手上是没有的，我最多最多只有 DSD 5 1 2嗯。回头我查一下、嗯、那个说一个
2: 勃拉姆斯的弦乐六重奏吧、okay. ，OP 1 8嗯,嗯，呃
4: ，
2: 我自己我承认啊，我听的不多，我只是知道，我我就是听过一两个版本、嗯，但是我其实对这个作品不太熟。然后我就大概说一下我听过的呃两个版本吧。它其实有两首，一个是第一，一个是第二，就是勃拉姆斯的弦乐六重奏，他写了两首。然后、嗯、呃。首先要说的那个版本就是那个圣马丁圣马丁乐团出的那个版本是九三年五月份是那个 Shandos 的那个那个唱片公司的
1: ，这个可以去
2: 听一下。嗯、然后还有就是呃那个我才买票的那个叫啥来着？ c a p s 卡普松,卡
1: 普松啊，对对对对对， c
2: a p 卡普松。他们他他们也出了一个 Brahms 的弦乐六重奏，然后还是一个现场，二零一六年的一个现场音乐节的现场，那、嗯、里面有他跟他弟弟，然后还有他们经常合作的几个小提琴家，啊、呃，然后呃，我把专辑封面也摘录下来，大家可以听一下。我听的不多，但是我是知道有这么一个作品存在。对，
5: 嗯。
0: 啊、uh, ，六重奏再补充一个邪门的吧， okay. 啊，邪门的，这个其实来自于一个电影，那、嗯这个电影我挺喜欢，主要我喜欢他小说，那、这个、电影叫《云图》，你们看过没？哦，嗯、我知道，对，它里、嗯，电影我是看过，我就记得没看懂。看懂嗯、<笑>这个这个其实比读小说还容易看懂，其实它里面有一首贯穿整个电影的一首音乐，就是《云图六重奏》，就是有中间有一幕就是那个。某一个故事的女主在一个唱片店里听到了这个，她唤起了她前世的回忆，说这个曲子我很熟悉，然后说她。结果就找只找到一个 record， 然后在它的原声里面是有这个云图六重奏的，然后这个这个、嗯、这个其实啊，这个电影虽然说拍的没有拍没有把故事讲好，其实它故事很好，只不过电影的逻辑让人觉得混乱。但是这首，但是它的配乐是真的棒，嗯、就是这整张它的那个音乐的专辑我都是比较推荐的，然后它里面就有这个云图六重奏的这个纯的六重奏版本，同时。他的这个主旋律，他的结尾曲是那个管弦乐版本。然后比较有意思的是，他他们当初就为这个《寻图六重奏》出了一张限量版的黑胶，这个黑胶全世界只有两百张。啊，他就是里面只收录了一首这个《寻途六重奏》，就是按照那个当时那个。那个唱片店里找到那个唱片的那种做补的方式，然后，然后这张唱片，呃，我我我我当时一直在找那个时候，然后我找只是在 Discok 上见过一次，价格感人，呵呵就放弃了。嗯、这个、嗯、这个、这个、这个还推荐大家听一下，嗯、蛮有趣。的。嗯
1: 嗯 ，OK， 那六重奏我们就略过了呗。嗯，七重奏有什么吗？好像没有吧？我至少我不知道。就就贝多芬写过一首。嗯嗯 ，OK， 这有什么版本？贝多这个就是维也纳
0: 八重奏啊，维也纳八重奏版本。然后他跟门德尔松在同一张上。嗯、这个对、嗯，这个是基本上、嗯、okay, 呃比较有名的吧？就这个版本的，别的我还没听过。
1: 嗯 ，OK， 那最后就来聊八重奏。八重奏好像还有一些什么门德尔松，门
0: 德尔松了，对、嗯、啊，八
1: 重奏，门德尔松
0: 我有唱片，呃、嗯嗯，贝多芬也有八重奏，对。嗯，门德尔松的话肯定是郑老师那那那张，就当时车车上停停的我嗨死了，呵呵去在郑老师车上停，啊，路都他妈走错了
2: ，<笑>对，路都走错了。<笑>作为一个广州人，竟然听着那张碟，然后就走错路了。就是那天晚上去吃饭嘛，你们都到了，然后我迟到，嗯、就是因为我走错了。嗯。是那个特斯拉的，嗯、啊，这个他跟他们，他跟谁啊？我看他跟他，他跟他的妹妹，然后还有那个宁峰的老师一起的，反正八个人，然后还是现场，现场主要是现场
0: 、嗯、哦，太牛逼
2: 了！哇，好牛逼啊！嗯、然后就那种默契
0: 感、那个，真的是觉得感觉就是在一起很长，演奏了很长时间那种感觉，就是。
2: 就是，而且他特别的，特别的热血啊，就，就是，呃，怎么说，充满了那个积极的，怎么说，就是你说什么，早上起来那个特别的积极，非常的向上，嗯、非非常的奋发，就你就感觉、那个，嗯，那个就像那个藤蔓一样，一直不停的在生长。然后我们那天晚上在在车上听啊，就是一层一层的加上去。然后他，但是他同时每个声部呃是旋律的时候，你又能听得很清楚啊，这真的牛逼的，就是配合的非常好。这是一个零九年的零九、嗯、年的一个现场。然后他这个里面还收录了下半场的现场，是那个爱涅斯库的那个弦乐的八重奏也很好，也非常的棒。嗯。对，然后我看门德尔松的八重奏，嗯，你要说还有版本的话，就是那个爱默生的版本吧，爱默生的也出过门德尔松八重奏的版本。然后哦，对了，刚才那个我补充一点啊，那个弦乐的六重奏，其实德沃夏克，德沃夏克也是写过的。然后，呃，好巧不巧，我的这个 r u n 里面收了一张，也是 Tesla 他们的一个现场。然后这个现场里面还包括了那个，呃，音乐会嘛，因为是，所以还包括了一些舒曼的钢琴作品。对，我我我我把这个专辑封面摘录下来，然后包括那个舒曼的，刚才白河说的舒曼的五重奏。呃，那个他也是 Tesla 和那个 f o x t Lars f o x t 然后他们几个人也是出过的，也是出过，但是也是现场。这张碟我也收藏了，我刚才才找出来。对，也很棒，我我也给他记录下来。对，然后
0: 你们接着说
1: 。OK， 八重奏，你们还有其他的要推荐吗？门德尔松那个，你们有什么推荐的？吗？它就是
0: 维也纳八重奏的迪卡的。我
1: 这只有维也纳八重奏
0: 。对对，这个比较有比较有名。哦，哦对。哦、啊，还有一个版本是那个、嗯、我刚才提到，就是那个德佩耶的那个团，叫 Mellows，Mellows 出过出过,出过也出过也录过那个门德尔松的八重奏，然后他跟舒伯特的那个八重奏在一张上，同时还有贝多芬的七呃七重奏和八重奏，然后这这这个这个也可以听。然后再就是舒伯特那个八重奏，舒伯特那个八重奏，我听的也是维也纳八重奏，迪卡那个，对，
5: 嗯，哎
3: ，我这几乎所有的五重奏、八重奏、什么六重奏，可能有百分之百分之六十以上吧，都是跟维也纳八重奏有关的。嗯，嗯就我我一拿就是一堆，然后，嗯。虽然我都不是头版，但我基本上好像都都给他收了收了不少，嗯嗯嗯，到时候我都拍拍封面下来给放到放到上面、嗯。然后实际上我对这个维也纳八重奏，嗯，嗯怎么说呢？有可能我是喜欢德卡的这这些录音吧，就是我觉得几乎每张都、嗯、都值得听
0: ，对对，都很好，嗯、对
3: ,对
1: 。OK， 八重奏，你们还有什么想补充的吗？郑老师还有吗？你这门也关不住，不行，<笑>会开门。哎，我这好好
3: 像有一个什么雷姆斯基科萨耶夫的那个昆泰，他是他是一个什么什是我看一下啊，他好
4: 好像 B 站上有一个视频
3: ，雷姆斯基科萨科对对对也是维也纳八八重奏演的，然后我看他是五重奏还是？嗯 ，Quintet 应该是五重奏吧？我、okay, 看这木、Quintet、木管，嗯，对对对，嗯、木管五重奏。哎，这这个好像我打了个勾，我估计应该不错。嗯，批、哎、阅。<笑><笑><笑>嗯
5: 、
3: <笑>对
1: ，标记是,是，
3: 因为你不是找那些就是奇怪的版本嘛，应该对，雷姆斯基科萨科夫应该也是、嗯、也是个奇怪
1: 的版本之一吧？嗯嗯。OK， 其他你们还有要补充的吗？感觉其实这期主要是五重奏为主。其实五重奏，因为他木管乐的五重
3: 奏蛮多的
5: 。嗯，对
2: 。那个我看我这儿有没有要补充的啊
3: ？那
2: 个我看啊，弗雷的钢琴五重奏我加一个吧，钢琴五重奏第一首和第二首加一个版本。嗯是那个卡普松兄弟的
5: ，嗯
2: ，对，这版本也还不错。你真是卡普松的脑残也不是，哎，我觉得卡普松这个小提琴家有一说一啊，嗯、他拉独奏我不太喜欢
1: 。嗯，我今天发现你还是拉简·杨森的脑残<笑>哦，这个是
2: ，哦，这个是，这个是，哦，对，然后包括那个谁，那个那个呃。Vida 别的 n g 就是那个那个白盒子推荐给我的，叫万方。妈的，他说了一晚上万方，我不知道是谁。嗯、后来
1: 你以为是那个唱啊？对呀，我说我操，这怎么回事
2: ？<笑>然后后来我一看，哦，原来是他呀，我就知道了。那个那个小提琴家也特别棒、嗯，他对，他很棒。但是他的重奏，重奏我就没听过。就是目前来说，重奏和独奏都很好的，又是女小提琴家，真的杨森没话说，我我太喜欢他了。然后至于你说卡普松，嗯、我觉得他的拉独奏的时候。就我我只能这么说，我不太喜欢他拉独奏，所以，我为什么会买这个票？其实我就很想去现场感受一下他拉独奏是什么样、啊。其实他那天那个卡普通现场是勃拉姆斯小提琴奏鸣曲一套吧，三首，拉一场。5月17号、嗯嗯，我对他之前录的这张碟其实是不太满意的，因为我觉得他，我不知道是他那把琴的问题，还是他拉琴的问题，反正他。那个高音区的声音，我觉得太干了，就是跟剧目一样，我是不太喜欢的。所以我要现场去听一听，看看是什么情况。嗯、但是不得不说，他拉重奏是真的还可以、嗯。然后包括他拉那个像圣桑的小提琴奏鸣曲啊，嗯、呃、嗯、呃，就还真的是还可以的。就是怎么说，他还是有一些作品还是可以听。但是像协奏曲啊这些，我目前来说，对于他拉的协奏曲，我还真没有，除了维瓦尔第那一张以外。呃，别的我都还并没有很喜欢的，就是整体这个声音还是太单薄了。呃，我不知道你们其他人有没有听过他拉独奏或者协奏、嗯，我其实不太喜欢。对，嗯
1: ，OK。其他你们还有什么想补充的吗？或者大于吧，好像没有大于吧、呃？有是肯定
0: 有的，但我没听过。<笑>再往下说就是爵士了。我觉得，<笑><笑>我看了一下，补充这八重奏，好多爵士。<笑>对。对
4: ，啊，我这刚打开了一下那个维基百科，好像有九重奏，<笑>嗯，然后组合是长笛、双簧管、单簧管、大管，估计就是巴松、嗯、加圆号，加一个弦乐四重奏，嗯
3: ，奇奇怪怪的那种那种组合之后，只有什么莫扎特之类的、嗯、也也挺多的，估计，嗯。嗯
0: 我看到我还收藏了一个那个弗雷的那个钢琴五重奏，是那个舒伯特的室内团 Chandos 发行的。呃，这个这个我好像有印象，我之前听过，收藏收藏过。就就就是对对，这这个我把同名也放进来吧的。但是这个好像怎么怎么演的我忘了，应该是不错的，我也是做了记号<笑>。OK, okay.。
2: 看一下，我操，这都十八张专辑了
1: ，我已经放上了。嗯、是今天说的专辑数其实不少，可以到时候放非常多放，放那个封面。主要是五重奏，
0: 肯定有重的、
3: 嗯。没关系，重的时候你就删掉就完了、嗯，
0: 反正也不说哪个嘉宾推的
1: 。对对对,对
2: ，今天晚上所有行呗，那我们都是，那我
1: 们今天就聊到这儿。<笑>嗯，行，我我我我尽量给你留一些吧。可以去
2: 掉的，他真的太烦人了
1: 。嗯，对对。唉，行吧，那我们今天就先聊到这儿呗。然后，呃，室内乐系列应该到这儿就结束了。然后，其实上次我们录完的时候也聊了聊，就是说，哎，这系列结束了，下回没节目录的时候，我们聊点什么呢？我们就想，其实要不然可以聊协奏曲。然后，这又是一个巨大选题系列，反正。然后，但这也是暂定吧，我们也没准下一回聊聊别的什么类大类别，反正到时候再说。但暂定是写走去，对嗯，嗯，那就先这样呗。然后谢谢三位，然后也因为今天白河后边还有事我们就先放他走。正好也聊完了，正好走。<笑>嗯，对，行呗。然后谢谢大家，大家拜拜，拜拜。拜拜拜拜